0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Nachmittag mit mir, mit Ole Pflüger. Herzlich willkommen. Es ist der 1. Juni 2021, der Tag der guten Zahlen. Sowohl bei den Infektionszahlen in Deutschland als auch vom Arbeitsmarkt gibt es gute Nachrichten. Außerdem heute in der Sendung, wie die Politik die ständige Impfkommission beschädigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Nachrichtenbusiness ist ja häufig schon eher eine etwas düstere und traurige Angelegenheit, weil wir dann doch leider häufig dahin gucken müssen, wo es gerade nicht so gut läuft, sei es in Deutschland oder auf der Welt. Umso schöner, wenn eine Pressekonferenz mal so klingt wie die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
1: Die Lage wird besser. Sie wird deutlich besser.
0: Und von RKI-Chef Lothar Wieler. Wir
1: haben die dritte Welle gemeinsam gebrochen hier in Deutschland.
0: Die Nordhälfte von Deutschland ist inzwischen weitgehend weiß auf unserer Karte auf Zeit Online. Das heißt, die Inzidenzen liegen fast überall unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen pro Woche. Auch im Süden entspannt sich die Lage, wenn auch nicht ganz so schnell. Und 43 Prozent der Menschen in Deutschland haben inzwischen mindestens eine Impfung bekommen. Dementsprechend konnte wieder heute eine gute Nachricht nach der anderen raushauen.
1: Von 412 Landkreisen in Deutschland gibt es nur noch vier, die momentan eine Inzidenz von mehr als 100 haben. Und die Inzidenzen gehen auch in allen Altersgruppen zurück. Und wir sehen auch, dass in den Krankenhäusern weniger Patienten mit Covid-19 behandelt werden müssen. Und
0: am Ende die Schlussfolgerungen des Ganzen präsentieren.
1: Das RKI stuft eben deshalb heute die Risikobewertung für Deutschland nach rund sechs Monaten ab, von sehr hoch auf hoch.
0: Dann ging es allerdings noch weiter und zwar so.
1: Aber, 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 aber die Pandemie ist eben noch nicht vorbei.
0: Viele Abers und dann folgten natürlich die obligatorischen Warnungen. Zum einen, weil die offiziellen Fallzahlen wahrscheinlich etwas niedriger ausgefallen sind, als richtig wäre. Denn es gab ja die Feiertage in den letzten Wochen. Außerdem auch der besorgte Blick nach Großbritannien, das ja in der Impfkampagne schon etwas weiter ist als Deutschland. Aber auch wieder leicht steigende Fallzahlen verzeichnet, möglicherweise wegen der Mutation, die zuerst in Indien entdeckt wurde, Klammer auf. Die WHO nennt die jetzt Delta und hat auch anderen Mutationen griechische Buchstabennamen verliehen, um nicht immer ein ganzes Land stigmatisieren zu müssen, wenn man eine Mutation benennen will, aber auch nicht auf komplizierte buchstaben zahlen ausweichen, Klammer zu. Und drittens, ja, die Impfkampagne ist weit, aber noch weit vom Ziel entfernt. Denn um das Coronavirus und seine Mutationen dauerhaft zu kontrollieren, da geht das RKI davon aus, dass mindestens 80 Prozent der Menschen immun sein müssen. Am besten natürlich durch Impfung und nicht durch Krankheit.
1: Für Menschen, die bislang noch keinen Immunschutz entwickelt haben, gibt sich daraus perspektivisch zwei Möglichkeiten. Erstens, sie lassen sich impfen und schützen sich dadurch vor schwerer Erkrankung. Oder zweitens... Sie riskieren früher oder später eine Infektion und sind dann der Erkrankung ohne Impfschutz ausgeliefert.
0: Ja, aber über das Thema Impfen äh, möchte ich jetzt nochmal gesondert sprechen, denn so flott die Impfkampagne inzwischen läuft, trotzdem streiten sich alle möglichen Interessensgruppen heftig darüber, wer und wann und ob und wie geimpft wird. Ähm, diese Konflikte darüber entstehen unter anderem deswegen auch, weil politisch zuletzt häufiger Entscheidungen getroffen wurden, die der Empfehlung der ständigen Impfkommission der Stiko widersprachen. Und mein Kollege Tom Katwinkel hat in den letzten Wochen dazu viel recherchiert, unter anderem auch mit dem Chef der Stiko gesprochen und heute in seinem Kommentar die Politik heftig kritisiert. Ähm, hallo Tom. Moin, Ole. Lass uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, bei welchen Fragen hat denn die Politik, also namentlich das Gesundheitsministerium, anders gehandelt als von der STIKO empfohlen?
2: Zum einen äh, die Impfstoffe von Johnson Johnson und AstraZeneca, die werden ja von der STIKO nur für Menschen äh, empfohlen, die über 60 Jahre alt sind, wurden aber beide schon Anfang Mai von der Priorisierung befreit. Ähm, und das zielte eben vor allen Dingen auch darauf ab, dass sich junge Menschen damit impfen lassen die sich eigentlich noch gar keinen Termin holen konnten. Ein anderes Beispiel sind die Impfabstände bei AstraZeneca. Die Stiko empfiehlt, sich nach zwölf Wochen ein zweites Mal impfen zu lassen, auch weil die Wirkung des Impfstoffs dann einfach deutlich besser ist. Das zeigen große Studien. Trotzdem wurden die Impfabstände jetzt auf vier Wochen verkürzt. Und das macht eine Impfung zu attraktiver, ist aber überhaupt nicht sinnvoll. Genau, die, und letzte Woche war ja das Thema
0: Impfung von Kindern sehr groß, ne?
2: Genau. Und da war es jetzt eben so, dass ähm, die Bund und Länder nicht mal auf die äh, STIKO-Empfehlungen gewartet haben. Und das ist halt ein fatales Signal, weil die Ständige Impfkommission das zentrale wissenschaftliche Gremium ist, mhm. was sich eben äh, mit den Daten auseinandersetzt, um Impfempfehlungen für Deutschland zu erarbeiten. Und wenn man nicht einmal wartet und diese Empfehlung komplett übergeht, dann untergräbt man dieses Gremium, was aber für das Vertrauen der Menschen eigentlich unglaublich wichtig ist, weil es eben ein unabhängiges, von der Politik unabhängiges Gremium ist. Und deswegen finde ich, sendet das ein fatales Signal, wenn man nicht diese eineinhalb Wochen, die es wohl noch gebraucht hätte, gewartet hat, um diese Empfehlung mit in die Entscheidung einfließen
0: zu lassen. Hm. Vielleicht zum letzten Beispiel nochmal ein bisschen naiv nachgefragt, ist es denn nicht schon trotzdem sinnvoll, Kinder zu impfen, wenn man damit den Schulunterricht sicherer macht?
2: Das kann durchaus sein. Ähm, die Empfehlung der STIKO ist eben nach wie vor nicht erschienen. Ähm, deshalb würde ich dazu gar nicht so die große Aussage machen mhm. wollen. Aber man kann ja noch was anderes sagen. Wenn man für Kinder tatsächlich etwas tun möchte, dann kann man den Präsenzunterricht an Schulen ja auch sicherer gestalten, indem man zum Beispiel Lüftungskonzepte erarbeitet und ähm, Schulen mit Lüftungssystemen nachrüstet. Da gibt es Pläne vom ähm, Umweltbundesamt noch von 2008. Und seitdem ist nicht unbedingt so viel passiert. Das würde Kindern jetzt deutlich mehr helfen als der Aktionismus, der da gerade passiert.
0: Und noch ein zweiter Minister durfte heute gute Zahlen verkünden. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.
2: Die Arbeitslosigkeit ist im Mai erneut gesunken. Auf aktuell 2,68 Millionen.
0: Das heißt, die Arbeitslosenquote ist leicht gefallen im Vergleich zum April, allerdings nur um 0,1 Prozentpunkte und auch im Vergleich zum Vorjahresmai immerhin um 0,2 Punkte. Außerdem gibt es wieder mehr offene Stellen und weniger Menschen in Kurzarbeit. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass die Lage wieder völlig normal ist, denn die Baubranche zum Beispiel meldet zurzeit zum Teil Kurzarbeit an, obwohl sie eigentlich boomt. Und Hintergrund ist der Mangel von Baustoffen, also zum Beispiel von Holz. Was noch? Gestern war Weltnichtrauchertag. Und ja, ich weiß, es ist nicht so alt wie die Nachricht von gestern. Ich habe aber eine gute Entschuldigung, Erklärung für diese Verspätung. Der beste Beitrag dazu kam nämlich von der BVG, also dem Betreiber der Busse, Trams und U-Bahnen in Berlin. Also die mit dem hässlichen Sitzmuster und den lustigen Kampagnen. Und unsere Mitarbeiterin Hanna Grünewald, die hat dazu einen Beitrag aus der Berliner Abendschau von 1974 entdeckt. Das war das Jahr, in dem die BVG das Rauchen in ihren Bussen verboten hat. Und die Stimme des Volkes dazu hat Folgendes gesagt. Ich bin ein alter Zigarrenraucher, werde 77 Jahre alt. ja, Aber der Rauchen hat mir noch keiner verboten.
1: Das finde ich empörend. Ich bezahle mein Fahrgeld wie jeder andere. Lange der Staat Steuern kassiert, nehme ich an, kann überall geraucht werden.
0: Nach einmal kurz drüber nachdenken, finde ich das eigentlich ein sehr ermutigendes Zeichen für alle, die mit irgendwas nicht zufrieden sind auf dieser Welt, weil es zeigt, Veränderungen, die jetzt und heute noch undenkbar wirken, können sehr bald schon völlig selbstverständlich sein. Das
1: ist meine Meinung.
2: Das ist meine Meinung.
0: Wenn Sie uns Ihre Meinung schreiben wollen zur Sendung, die interessiert uns natürlich sehr unter wasjetzt@zeit.de sind wir zu erreichen. Danke, dass Sie mir heute auch wieder zugehört haben. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger über die Corona-Lage in Südamerika. Da sieht es nämlich wirklich nicht gut aus aktuell. Ich bin Ole Plüger. bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir denn hier noch für eine Meldung? Das Heavy-Metal-Festival Wacken fällt aus. Dann ein Argument mehr zu unserem Podcast-Festival zu kommen. Ich nutze jede, Ge jede Gelegenheit, Werbung zu machen. Am 20.06. Äh, digital natürlich nur, Corona-konform. Anmeldung unter www.zeit.de.